0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir befinden uns also immer noch in der Neuzeit. Friedrich Hegel. Sie sehen, Friedrich Hegel wird geboren 46 Jahre nach Immanuel Kant. Friedrich Hegel versucht noch einmal einen, einen neuen Ansatz. Und Friedrich Hegel bringt genau die Geschichte, genau die Kategorie ein, die wir als fehlend Ausgewiesen haben, nämlich die Geschichte. Hegel sagt, gegen Kant, wir brauchen eine Geschichtsphilosophie. Das immerhin hat er richtig erkannt. Ja, dass Hegel sagt, wir müssen, wir müssen, wir müssen die Geschichte wiedergewinnen. Da hat er, denke ich, etwas geahnt, da hat er etwas gerochen. Aber der Weg, auf dem er versucht hat, die Geschichte wieder zu gewinnen. Der Weg war wiederum ein von seinen eigenen Spekulationen bestimmter und äh, musste daran auch letztlich scheitern. Was versucht Hegel? Hegel entwickelt eine Philosophie der Geschichte. Er ersetzt... Die Antithese, die das Denken bis dahin geprägt hat, war oder falsch, das war gesund. Das war gesund am Denken der Empiristen, das war gesund am Denken von Kant, das war gesund am Denken von Descartes, dass man davon ausging, es gibt Wahrheit. Und diese Wahrheit muss von Irrtum unterscheidbar sein. Nur die Methoden, wie sie das versucht haben, haben nicht zum Ziel geführt. Aber sie sind davon ausgegangen, dass es Wahrheit gibt und dass Wahrheit antithetisch gefunden wird. Entweder oder. Es gibt Widerspruch. Und am Widerspruch entscheidet sich Wahrheit oder Unwahrheit. Das war das gesunde Aristotelische, das was, was Aristoteles ähm, der Schöpfungsstruktur abgelauscht hatte. Und dem war waren der Empirismus genauso verpflichtet, wie die Renaissance ihm verpflichtet war und äh, wie auch äh, Kant ihm verpflichtet war. Und Hegel bringt jetzt ein völlig neues Element ein. Und ähm, darauf hat auch Francis Schäfer hingewiesen, und es hat dann immer wieder eine Diskussion gegeben, ob seine Hegeldeutung zutreffend sei. Und es ist durchaus, ähm, Hegel ist in sich sehr sehr vielfältig. Man könnte auch sagen widersprüchlich. Es lassen sich in seinem System unterschiedliche Aspekte und Ansätze finden. Aber es gibt eine eine völlig legitime Hegel-Interpretation, die nicht Francis Schäfer erfunden hat und die ihn ähm, in dieser Beobachtung bestätigt. Und ähm, das, was Hegel einbringt, ist jetzt dieser neue Weg der Wahrheitsfindung. Hegel ersetzt die Antithese durch die Synthese. Und damit nimmt er auch eine Struktur vorweg, die wir in abgewandelter Weise dann in der Postmoderne wiederfinden. Wie versteht Hegel die Geschichte? Ganz kurz erklärt. Hegel versteht die Geschichte als teleologische, das heißt als zielgerichtete Entfaltung der göttlichen Vernunft. Das soll man vielleicht mal aufschreiben. Ähm, was ist Geschichte? Er sagt, Gott, und äh, das ist für Hegel jetzt nicht ein einzelner personaler äh, Gott, zu dem man beten kann, mit dem man in einer persönlichen Relation stehen kann, sondern das Göttliche gewissermaßen. Gott steht nicht jenseits der Geschichte, sondern Gott ist selbst ein Teil der Geschichte. Und Gott kommt zu sich selbst, Gott verwirklicht sich und kommt am Ende zu sich selbst durch die verschiedenen Gestaltungen der Geschichte hindurch. Und so kann, kann Hegel dann sagen, die Geschichte, was ist die Geschichte? Sie ist eine teleologische, also eine zielgerichtete teleologische Entfaltung des göttlichen Geistes. Das ist Geschichte. Also Gott steht nicht über der Geschichte, Gott macht nicht die Geschichte, Gott greift nicht von außen ein in die Geschichte, sondern die Geschichte ist Gottes Selbstentfaltung durch die verschiedenen Gestaltungen der Geschichte hindurch. Und der göttliche Geist kommt gewissermaßen durch diese Aufwärtsentwicklung innerhalb der Geschichte zu sich selbst. Und verwirklicht sich selbst. Das ist die hegelsche äh, Geschichtsspekulation. Das ist wieder ein metaphysischer Ansatz. Hegel sucht wieder den großen Wurf. Jung war Skeptiker, Kant war Skeptiker, Descartes war Skeptiker, die Empiristen waren Skeptiker. Hegel begegnet dem als der große Spekulant gewissermaßen, der Spekulierer, derjenige, der wieder ein großes metaphysisches System baut. Der vom Göttlichen denkt und ähm, da haben wir ein zweites. Wir haben die Synthese bei Hegel und wir haben die Aufwärtsentwicklung. Deswegen hätte es ohne Hegel und seiner evolutionistischen Konzeption des sich selbst aufwärts durch die geschichtlichen Gestaltungen durch entfaltenden Geistes auch Darwin nicht gegeben die Philosophin Alma von Stockhausen hat eine Untersuchung zu diesem Thema veröffentlicht, das ist dann seinerzeit bei Wort und Wissen herausgegeben worden, in der sie diese These nochmal entfaltet, ohne Hegel kein Darwin, ohne Hegel auch kein Marx. Nur Marx hat ja von sich gesagt, dass er Hegel gewissermaßen vom Kopf auf die Füße gestellt hätte und das Ganze umgekehrt. Ähm, Hegel sagt, es geht alles los beim absoluten Geist, der sich selbst in den Gestaltungen der Geschichte entfaltet. Marx sagt, Quatsch, Geist gibt es gar nicht. Es geht alles los bei der Materie. Es ist alles Aufwärtsentwicklung der Materie. Aber dieser Grundgedanke der, der dialektischen, deswegen ja dialektischer Materialismus, vielleicht in der Schule war es davon gehört, Marx, Lenin und so weiter. Ähm, dieses dialektische Moment, die Synthese, die Aufwärtsentwicklung, das sind alles Kategorien, äh, die wir popularisiert ähm, finden durch Hegel. Und dann entwickelt er diese sogenannte dialektische Triade. Jetzt brauche ich mal den overhead projektor Ach nee, muss ich, da, ich muss ich glaube ich gar nichts schalten. Jetzt wird es wieder spannend, ob ich mit Brille oder ohne Brille scharf stelle. Das kann man weder mit Brille scharf gestellt noch ohne Brille scharf gestellt erkennen Erkennt wahrscheinlich. Geht es einigermaßen? Ich nehme die Brille doch ab. So. Ist okay? Gut, mit ein bisschen Fantasie. Ne? Das ist die, äh, die dialektische Triade. Das heißt, die Ausgangsposition ist die These, das ist ganz berühmt, These, dann kommt äh, der Widerspruch dazu, die Antithese. Und beides, These und Antithese, wird weiterentwickelt und aufgehoben, indem aus beidem, die Synthese wird. Die Synthese ist der Ausgangspunkt des nächsten Entwicklungsschrittes. Die Synthese ist wieder These. Gegen diese Synthese, die zur These wird, gibt es dann wieder die Antithese, die wiederum aufgehoben wird in einer Verbindung dessen auf der nächsthöheren Ebene. These und Antithese. Weitergeführt, dialektisch gemeinsam die Wahrheit aussagen in der Synthese. Und auf diesem Wege, mit Hilfe dieser dialektischen Triade, gibt es die Entwicklung, die Höherentwicklung des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins, der Vernunft. Das ist der dialektische Aufwärtsentwicklungsprozess. Das ist das äh, Geschichtsverständnis von Hegel ganz grob hier gezeigt. Und ähm, wie gesagt, teleologische zielgerichte Entfaltung des göttlichen Geistes oder der göttlichen Vernunft. Das heißt, die gesamte Wirklichkeit, ähm, partizipiert an der göttlichen Selbstentfaltung. So. Die gesamte Wirklichkeit, auch wir selbst, sind Teil der Selbstentfaltung und höher, Ver höher Entwicklung der göttlichen Vernunft, die dadurch zu sich selbst kommt. Das ist der Grundgedanke. Und was folgt daraus, und das ist jetzt ganz wichtig, dadurch, dass der Geist sich in der Geschichte dialektisch entfaltet, das heißt im Widerspruch. These, Antithese, aufgelöst in der neuen Synthese, Antithese. Was folgt daraus? Und das ist ähm, für für unser Denken bis heute ganz typisch. Es gibt keinen prinzipiellen Gegensatz von Wahr und Falsch, der sich in absoluten Maßstäben ausdrücken ließe. Es gibt keinen prinzipiellen Gegensatz von Wahr und Falsch, der sich in absoluten Maßstäben ausdrücken ließ. Warum? Weil der göttliche Geist sich dialektisch entfaltet in These und Antithese. Und äh, die Frage ist dann nicht, Hegel würde sagen, das ist eine falsche Frage, stimmt die These oder stimmt die Antithese, sondern es wird aufgehoben, in, indem es äh, sozusagen verbunden wird, gemeinsam weiterentwickelt in der Synthese. Und so wird ja heute auch oft gedacht, Ja, jeder bringt seinen Gedanken ein, du bringst deine Meinung ein, ich bringe die, alle Religionen bringen ihre Sichtweisen ein und in der Verbindung ergibt sich etwas Neues, das weiterführt das ist vom Prinzip her äh, gehegelt. Man sagt dann nicht, die haben gekegelt, sondern sie haben gehegelt. Bitteschön. Ja, es gibt keinen prinzipiellen Gegensatz mehr von wahr und falsch, der sich in absoluten Maßstäben ausdrücken ließ. Was man, was man Hegel zugutehalten muss, ist, dass er die Kategorie der Geschichte wieder betont hat. Was man ihm zugutehalten muss, ist, dass er wieder versucht hat, die Metaphysik, also die Metageschichte, ein, ein übergeordnetes System zur Erklärung des Ganzen wieder zu gewinnen, was ja beim Skeptizismus Kants völlig zer zerschlagen worden war. Aber dieser Versuch bleibt spekulativ. Er bleibt letztlich eine, eine interessante äh, Konzeption, die für die Hegel aber natürlich keinen Beweis vorbringen kann und äh, was aber viel folgenreicher ist, er verändert unsere Denkstruktur und stiftet unserem Denken einen alles durchsetzenden Relativismus ein. Äh, und insofern kann man sagen, dass Hegel wirklich einen radikalen Umbruch in der Philosophiegeschichte entfesselt hat. Er ersetzte nämlich die antithetische durch die synthetische Logik. Eben weil er glaubte, dass sich der absolute Geist nicht verstehen als persönlicher Gott, sondern das göttliche in der Geschichte dialektisch entfaltet. Und dazu machte er Folgendes. Und das hat jetzt wiederum Auswirkungen auch für den Umgang der Bibelkritik mit der Geschichte. Er, er vergeschichtlichte die Wahrheit. Äh, er konstituierte einen geschichtlichen Wahrheitsbegriff. Das heißt, Wahrheit ist nicht absolut. Wahrheit ist nicht ewig. Wahrheit ist nicht ein für alle Mal vorgegeben. Wahrheit ist nicht fest und verbindlich zu formulieren. Wahrheit gilt nicht in ein und derselben Weise zu allen Zeiten, an allen Orten, durch alle Jahrhunderte hindurch. Sondern Wahrheit ist geschichtlich. Wahrheit ist Teil eines dialektischen Prozesses. Wahrheit ist flüssig. Wahrheit ist veränderbar. Im Prozess. Was wir dann später im Neomarxismus auch wiederfinden. Äh, Konsenstheorie der Wahrheit. Da haben wir diese, den Diskurs. Ähm, das ist gehegelt. Der Diskurs ergibt eine neue Einsicht und eine höhere Stufe von Wahrheit. Aber diese Wahrheit muss ihrerseits wieder in den Diskurs gegeben werden. Das ist diese Wahrheit, ist die neue These, aber es ist eine vorläufige Wahrheit, weil Wahrheit geschichtlich ist. Das heißt, vorübergehend. Und diese Wahrheit ist als neue These wiederum mit der nächsten Antithese zu konfrontieren und bedarf dann wieder einer Veränderung und Weiterführung in der Synthese. All das, was uns in sehr popularisierter Form äh, heute begegnet hat, hat längst seine, seine philosophischen Vorfahren und Wurzeln, die ausweisbar sind. Ein flüssiger, ein verflüssigter Wahrheitsbegriff, der uns hier bei Hegel begegnet. Und ähm, wie gesagt, so sehr wir ihm zugutehalten müssen, dass er, dass er versucht hat, den Wahrheitsbegriff wieder zu gewinnen, so, so sehr müssen wir zugleich, lass liegen. So sehr müssen wir, so sehr müssen wir zugleich feststellen, dass er das Erkennen weiter, weiter in den Relativismus hineingetrieben hat. Und ähm, diese dialektische Triade bedeutet, dass der Relativismus erkenntnistheoretisch festgeschrieben wird und ähm, der Historiker Wilhelm Dilthey hat das nochmal als die eigentliche Errungenschaft des Hegelschen Konzeptes dargestellt. Wilhelm Dilthey, ganz berühmter Philosoph und Historiker. Dilthey 1833 bis 1911 1833 bis 1911 Dilthey hat eben festgestellt dass dieser Relativismus die eigentliche Errungenschaft der hegelschen Philosophie sei und ähm, dieser Relativismus der beschränkt sich dann nicht nur auf die Bewertung der Geschichte und den Umgang mit der Geschichte sondern er betrifft alles er betrifft die, die ethischen Grundpfeiler er betrifft die vermeintlichen Grundlegungen des Glaubensbekenntnisses, alles ist relativ. Unbedingt ist allein die Natur des Geistes selbst, die sich manifestiert, die sich auswirkt in diesen Gestaltungen der Geschichte. Aber alle diese Auswirkungen sind relativ. Und diese Relativierung hat dann mächtige Konsequenzen gehabt, etwa der Eigentumsbegriff wurde relativiert, aber schließlich auch die biblische Lehre. Geschichtlicher Wahrheitsbegriff. Und dem hat Francis Schaefer entgegengesetzt die Rede von der wahren Wahrheit. Das ist schon gegen die Postmoderne auch gesprochen. Und das zeigt wieder die prophetische Klarsicht, mit der Francis Schaefer geistesgeschichtliche Entwicklung teilweise im Ansatz schon wahrgenommen und gespürt hat... Und gerade gegen diesen geschichtlichen Wahrheitsbegriff Hegels hat er den Begriff von der wahren Wahrheit geprägt und damit meinte er der absoluten Wahrheit, der unveränderbaren Wahrheit, der ewig gültigen Wahrheit, der nicht dialektisch zu verflüssigenden und äh, erweiterungsbedürftigen und, und fortsetzungsbedürftigen Wahrheit, sondern wahre Wahrheit. Und deswegen ist es zu allen Zeiten Sünde gewesen, die Ehe zu brechen. Deswegen ist es zu allen Zeiten und wird, solange diese Geschichte sich vollzieht, wahr sein, dass Lüge schuld ist. Und es wird zu allen Zeiten wahr sein, dass praktizierte Homosexualität einen Angriff auf die göttliche Schöpfungsordnung darstellt. Wir erleben ja auch in den Diskussionen, gerade in diesen ethischen Streitfragen sehr oft, dass man sagt, ja, man kann das heute nicht mehr sagen. Es wird oft gesagt, ja, im 21. Jahrhundert werden wir ja wohl nicht mehr. Es hat neulich eine eine Diskurswerferin, äh, ihre sogenannte Lebensgefährtin, äh, homotechnisch geehelicht, also äh, Homo-Ehe eingegangen. Und äh, sie sagte dann, äh, also im 21. Jahrhundert wird man doch nicht mehr darüber sich wundern. Dass es dahinter steckt, dieser, dieser Relativismus und äh, das Denken, dass auch Moral, dass ethische Leitlinien eben zeitgeschichtlich bedingt seien und sich entwickelten. Und äh, die, die hegelische Entwicklung ist nun eben an den Punkt gekommen, wo Homosexualität akzeptabel ist. Äh, vielleicht wird in, in einigen Jahrzehnten dann auch Pädophilie in einer ähnlichen Weise verteidigt werden wie heute Homosexualität. Das kann man möglicherweise daraus Schlussfolgern. Das spekulativ, gebe ich zu, dass viele, die sich heute Massivität für die Durchsetzung der Homosexualität einsetzen, auch bekannt dafür sind, dass sie eine große Offenheit gegenüber Pädophilie gezeigt haben. Natürlich nicht alle, ist ganz klar. Es gibt auch... Einige Homosexuelle, die, das, äh, die sich dagegen strikt verwahren, aber es gibt eben andere Beispiele. Wir wissen es nicht. Äh, Wahrheit ist, ist flüssig. Was heute gilt, was heute als ethisch unumstößlich gilt, ist morgen ähm, schon, schon längst nicht mehr selbstverständlich. Wenn Sie daran denken, dass man in Belgien jetzt ähm, erwägt, äh, nicht nur äh, Kinder im Mutterleib umzubringen, sondern auch, auch Säuglinge unter bestimmten Rahmenbedingungen. Das wäre vor 50 Jahren nicht denkbar gewesen. Aber der Geschichte, der Wahrheitsbegriff ist geschichtlich. Er ist, er ist flüssig, er ist in Bewegung. Die Frage ist dann nur, welche Protagonisten definieren ihn? Und dann zeigt sich wiederum, der Relativismus fördert the survival of the fittest. Äh, wer die stärksten Ellenbogen hat, wer die wirkmächtigste Lobby hinter seinen Anliegen sammeln kann, Wer die Presse gewinnt, der hat Aussichten darauf, dass seine Sichtweise als absolut tolerabel dargestellt wird. Und der hat auch Aussichten darauf, dass jeder, der sich seiner Sichtweise nicht unterwirft, als Feind der Freiheit und Feind der Toleranz mit Antidiskriminierungsgesetzen diskriminiert wird. In dem Augenblick, wo die absolute Wahrheit als verbindlicher Bezugsrahmen für alle wegfällt, bestimmt die Macht über das Recht, bestimmt die Macht über die Moral. Und das ist die Folge dieses verflüssigten Wahrheitsbegriffs, dieses vergeschichtlichten Wahrheitsbegriffs im Sinne der hegelschen Dialektik. Hegel. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nach der Pause natürlich. Das freut mich, dass das wenigstens noch Gelächter auslöst, ja. <lacht> Wir haben ähm, die Neuzeit abgeschritten, gewissermaßen, in äh, markanten Protagonisten. Das sind natürlich auch nur Stichproben, die wir gemacht haben. Ähm, Stichproben bezüglich der Protagonisten, aber auch Stichproben bezüglich der Werke dieser Protagonisten. Aber in einer solchen Überblicksvorlesung ist das eben nicht anders möglich. Wir wir müssen eben auch, ähnlich wie Francis Schäfer, riskieren, äh, um des äh, Überblickswillen äh, bestimmte Verkürzungen und... Äh, Modellierungen vorzunehmen, äh, aber haben dabei doch den Anspruch, äh, der Sache dennoch gerecht zu werden. Wirklich das, äh, was wir sagen, für ausweisbar zu halten aufgrund der der Primärquellenlage. Ähm, wir haben den Rationalismus gesehen, den Empirismus gesehen, Descartes, Kant auf der einen, englische Philosophie auf der anderen Seite. Wir haben dann gesehen, wie äh, Im Widerspruch zu Kant, Hegel versucht hat, die Geschichte wiederzugewinnen, aber damit hat er noch mehr kaputt gemacht. Denn er hat den Wahrheitsbegriff vergeschichtlicht, verflüssigt. Er hat den, den Relativismus gewissermaßen wissenschaftlich spekulativ etabliert. Er hat äh, die Antithese durch die Synthese ersetzt und damit ein, eine wesentliche Denkstruktur der Postmoderne vorbereitet. Und ähm, im Anschluss an Hegel kommt... Das, was schon die Ausläufer der Moderne darstellt. Und äh, wir werden sehen, die Moderne stolpert. Ähm, die Moderne stolpert, das heißt, sie haben versucht, gewisse, sichere Wahrheitserkenntnis zu finden. Das war ja der Ausgangspunkt. Wir dürfen nie vergessen, warum die das Unternehmen in dieser Weise betrieben haben. Es ging darum, feste, sichere, gewisse von... Der Mehrheit der denkenden Menschen als völlig einsichtige, akzeptierte, gemeinsame Wahrheitsüberzeugungen zu formulieren. Darum ging es. Und äh, wir bewegen uns jetzt auf ein heilloses Durcheinander zu, in dem, in dem die Gewissheiten immer mehr verdampfen oder zerschmelzen wie Erdbeereis in der, in der Julisonne. Und äh, diese Hilflosigkeit, äh, die der Rationalismus und der Empirismus und der geschichtliche Relativismus der Hegelschen Metaphysik erzeugen, wird jetzt immer deutlicher greifbar in den Ausläufern der Moderne im 19. Jahrhundert. Und das werden wir an drei exemplarischen Protagonisten nach der Pause kurz aufzeigen.